0: Começando, então, a sala virtual de hoje, estudando o juramento da família número 6, parte 2 de 2. Eu já vou virar para a próxima tela para a gente dar uma olhada no conteúdo. Já falamos na sala virtual anterior, na parte 1 de 2 do juramento número 6, alguns temas que eu vou esclarecer, revendo aqui o que a gente já discutiu e já também preparando para a continuidade e fechar o tema de hoje. Eu vou fazer a leitura do juramento, peço que você me acompanhe, e depois eu comento aí a sequência e faço aquela revisão como prometido. Então, vamos à leitura. Nossa família como dona do Tchonyoguk, centralizada no amor verdadeiro, jura tornar-se uma família ideal que multiplica as bênçãos do céu para o nosso próximo, sendo a família que representa os pais celestiais e os verdadeiros pais, e que pode mobilizar a fortuna celeste. Então, basicamente, eu vou pedir para você se atentar ali na tela, os textos que estão grifados em verde e em azul. Lá no finalzinho, né, a parte final, como eu comentei também na sala virtual anterior, o objetivo principal do juramento ele faz o fechamento, só que na tradução ele acabou ficando no início, que seria a parte grifada em vermelho. Mas, enfim, os temas que estão grifados em verde e azul, ou seja, o texto que está ali dizendo o seguinte juramos nos tornar uma família ideal, que representa os pais celestiais, os verdadeiros pais, nós comentamos e estudamos na sala virtual anterior. Até cabe aqui um parênteses para a gente só relembrar. Nós falamos, especificamente, de uma palavra que eu deveria ter grifado ali no texto em coreano, que significa te que na tradução ficou representa. Mas, na verdade, como a gente comentou também na sala virtual anterior, Joke jok ele, na verdade, seria, representa. O Tesshin está mais para o significado de encarnar. Então, na sala virtual anterior, a gente conceituou essa expressão como a família que encarna. Não apenas representa, mas que encarna, manifesta os pais celestiais e também os verdadeiros pais. Aí, na sequência, né, ali agora é grifado em azul, está a parte que diz uma família que pode mobilizar a fortuna celeste. Esse tema também nós discutimos... Na sala virtual anterior, a gente até esclareceu o significado sobre fortuna, tirando aquela ideia com relação à ideia de uma fortuna material, e esclarecemos que fortuna, no aspecto do coreano, está mais relacionado ao poder de Deus. Então, a capacidade de mobilizar o poder de Deus seria o verdadeiro significado da fortuna celeste. Qual o objetivo de tudo isso nesse juramento? Qual é o grande propósito, o propósito central, o âmago dessa parte que nós juramos deste item que nós juramos no juramento da família. Basicamente, é o que está grifado ali em vermelho, ou seja, nós pretendemos, nós juramos, nós almejamos nos tornar uma família ideal que multiplica, que transmite, que leva as bênçãos do céu, as bênçãos dos pais celestiais, as bênçãos dos verdadeiros pais para o nosso próximo, para todas as pessoas ao nosso redor ou, de uma forma mais resumida, para a nossa comunidade. Então, é essa a mensagem central do juramento. Nosso objetivo é multiplicar as bênçãos do céu para o nosso próximo. Mas, para isso, como estudamos na sala virtual anterior, nós precisamos, primeiramente, nos tornarmos uma família que encarna, que representa os pais celestiais, os verdadeiros pais, e que é capaz também de mobilizar a fortuna celeste. Essa é a ideia desse juramento. Nós já trabalhamos, então, naqueles dois temas, a família que encarna os pais celestiais e a família que mobiliza a fortuna celeste. Isso é aqui que nós estamos fazendo é apenas uma revisão daquilo que nós estudamos na sala virtual anterior. E nessa sala, propriamente, nós vamos falar, então, agora sobre o tema multiplicar ou transmitir as bênçãos do céu para o nosso próximo. Vamos avançar para a próxima tela? Então, nesse gráfico, a gente vai seguir nessa sequência a título de revisão. Eu vou fazendo a leitura, como a gente sempre faz. E aí, a gente vai fazendo os comentários. Então, vamos lá. A razão para mobilizar a fortuna celeste não é para o nosso próprio benefício. Não é para o nosso próprio benefício. É para transmitir as bênçãos do céu para a nossa comunidade. Então, isso é um ponto muito importante e eu já vou abrir um parênteses aqui. Isso é uma discussão fundamental quando estudamos o item número 6 do juramento da família. Tudo aquilo que nós juramos naqueles itens que dizem respeito a nos tornarmos uma família que representa os pais celestiais, os verdadeiros pais e que pode mobilizar a fortuna celeste, em nenhum momento nós estamos jurando isso para o nosso próprio benefício, para que nós possamos ter alguma vantagem pessoal ou alguma vantagem a nível de família. Não! O alvo, o objetivo deste compromisso basicamente é transmitir as bênçãos do céu para a nossa comunidade, para o nosso próximo é uma postura, é uma demanda altruísta, baseado naquela premissa do amor verdadeiro que a gente já discutiu lá no início do nosso estudo. Quando a gente fala que amor verdadeiro é o estilo de vida de viver para o benefício dos outros. E aqui, nesse sexto juramento, fica muito claro que tudo aquilo que nós estamos jurando até agora não é para o nosso próprio benefício, mas sim para atender, para servir, para ser essa ponte de conexão entre os pais celestiais os verdadeiros pais e todas as pessoas ao nosso redor, a esse que nós chamamos de próximo, a esse que a gente vai definir como nossa comunidade. Esta era a tradição de Abraão, também de Moisés, dos profetas, São Paulo lá no Evangelho, Buda e também todos aqueles cuja experiência de fé de mover montanhas os conduziu para uma vida de serviço para o seu povo, para as pessoas que estavam ao seu redor. Abraão colocou a sua vida nas mãos de Deus, deixando a sua casa, deixando a sua família, para embarcar numa jornada, para fazer uma viagem para uma terra prometida, para uma nova terra que para ele era desconhecida. Como consequência, Deus o abençoou com um excelente destino, com uma excelente fortuna celeste, como está lá descrito no Gênesis capítulo 12. E fartiei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Contudo, a bênção de Abraão não era uma bênção só para ele, não era uma bênção para benefício da sua própria família. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não fica muito claro que as bênçãos que Abraão recebeu pela postura de assumir aquele destino determinado, ditado por Deus, trouxe bênçãos para que ele pudesse ser o transmissor para que ele pudesse ser o difusor, para que ele pudesse abençoar todas as famílias ao seu redor. Então, é nessa premissa, é nesse conteúdo que a gente vai avançar na sequência da sala de hoje. Vamos avançar para a próxima tela? Nessa tela, então, vamos começar propriamente o tema, transmitir a bênção para a nossa comunidade. Qualquer riqueza que possuímos, primeiramente, pertence a Deus, antes de se tornar nossa própria posse. Deus nos concede bens para o benefício de todos os seus filhos em necessidade. Paulo indicou lá no livro de Coríntios, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, enquanto ajudamos os outros, sempre teremos o suficiente para nós mesmos. Isso já é um ponto para a gente abrir um parênteses e fazer uma reflexão. Então, veja só o que, que ele diz ali nessa última linha. Enquanto ajudamos os outros, sempre teremos o suficiente para nós mesmos. Mas, e se eu nem sempre ajudar os outros? Será que eu sempre terei o suficiente? E se em algum momento eu decidi não mais ajudar os outros, ainda continuarei tendo o suficiente? E aqui, especificamente, nós estamos falando sobre a bênção. A bênção de Deus. Como é que eu posso ter a bênção de Deus? Receber a bênção de Deus e guardar ela num cofre? Esconder em algum lugar para ninguém mexer, para ninguém roubar ela de mim? Para que as traças não a comam? Para que a inflação não a deprecie? Será que ela realmente vai permanecer comigo? Ou eu devo, na verdade, multiplicar essa bênção? Para que ela possa ser suficiente para mim também. Receber a bênção é uma coisa que a gente vai ver na sequência comum a todos nós. No dia que todos nós passamos pela bênção, aquilo que eu recebi, aquilo que você recebeu, aquilo que cada um de nós recebemos, aqueles que ainda não receberam, ainda vão receber. É igual? É igual. No dia seguinte, permanece igual? Depende. Quando nós recebemos, é igual. Mas no dia seguinte, ela ainda é a mesma coisa? A minha bênção ainda é igual à sua? É igual à do outro? Por quê? Depende do que eu faço com ela. Se eu estou usando-a, multiplicando-a, transmitindo-a para as pessoas ao meu redor, a minha tende a ser sempre suficiente. Mas, a partir do momento que eu não tenho essa capacidade de exercer o amor verdadeiro, será que a minha vai permanecer suficiente? Será que a minha vai continuar tão boa quanto foi naquele momento que eu a recebi? Aqui são algumas reflexões que, ao longo da sala, a gente vai detalhar. Seguindo no texto, Cuidado ao acumular suas bênçãos. A família que acumula para si mesma, que adora os seus filhos enquanto evita responsabilidades públicas, é culpada pelo egoísmo no nível familiar, que corre contra a lei universal da natureza. E isso vem de encontro àquilo que a gente já discutiu sobre o juramento número 6 na sala anterior, quando falamos sobre mobilizar a fortuna celeste. Quando discutimos o significado de fortuna celeste como sendo o poder de Deus que atua para o cumprimento do ideal da criação. Se eu contraria o ideal da criação, se eu vou contra o princípio fundamental do ideal da criação, que é a prática e a vida pelo amor verdadeiro, a bênção vai permanecer comigo? O poder de Deus, a fortuna celeste, vai permitir que essa minha bênção abunde ou ela acabe se deteriorando, se esvaindo com o tempo? Deus não ama os orgulhosos e arrogantes quando eles são mesquinhos e eles mesmos escondem a recompensa que Deus lhes concedeu. Isso fala lá no Alcorão. Deixe o homem rico satisfazer quem busca ajuda, e deixe o olhar para o longo prazo. Pois riqueza gira como as rodas de uma carruagem, vindo agora para um e daqui a pouco para outro. Então, você vê que em todas as religiões, aqui alguns exemplos, para você ver que todas as religiões falam sobre a importância de multiplicar, de transmitir, de passar para as pessoas aquilo que Deus nos dá, porque Deus nos dá também para o nosso uso, mas a suficiência disso se mantém a partir do momento que isto é compartilhado com todos ao nosso redor. E é nesse ponto que o sexto juramento, o sexto item do juramento, nos faz pensar. Vamos avançar para a próxima tela? É a natureza de Deus dar de si mesmo para todas as suas criaturas, tanto boas como más como está escrito lá no capítulo 5 de Mateus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor. Isso está lá em 2 Timóteo. Como Jesus ensinou pela parábola do filho pródigo, o Pai Celeste sempre vai receber até mesmo o pior criminoso quando ele se arrepende e volta para casa. E isso é demonstrado muito claramente nessa parábola do filho pródigo que Jesus conta lá no Evangelho. Ao mesmo tempo, enquanto Deus está sempre disposto a transmitir bênçãos, ele sempre, ele sempre vai respeitar a liberdade humana, no que diz respeito principalmente àquilo que nós chamamos de porção de responsabilidade. Responder positivamente ou não é definitivamente sua, minha nossa porção de responsabilidade. Nossa responsabilidade é somente ser claro, centrado e unido para que Deus possa operar sua vontade através de nós. Então, é interessante essa reflexão. É importante a gente perceber que Deus está sempre de braços abertos e vai distribuir a sua bênção de forma ilimitada, incondicional. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Por que o livro nos conduz a fazer essa reflexão? Porque, por vezes, quando nós juramos transmitir as bênçãos de Deus para o nosso próximo, às vezes, a gente se arvora da posição de juiz. E aí, a gente pode até pensar, Puxa vida, quantas pessoas eu tenho ao meu redor? Será que todas elas são dignas da bênção? Será que cabe a todas receber a bênção? Será que eu deveria dar a bênção para todas as pessoas ao meu redor? Porque perto de mim tem pessoas boas, mas existem algumas que não são tão boas. Tem pessoas que me agridem, tem pessoas que me atacam, tem pessoas que me caluniam. E eu vou dar a bênção para essa pessoa? Eu não acho justo, eu não acho que eu deveria. Essa é uma reflexão errada, ela é autocentrada. Eu estou pensando a partir da minha própria perspectiva, do meu próprio ponto de vista. Deus não faz isso, como diz lá no começo. Ele tem uma natureza de dar de forma incondicional. e Ele dá tanto para boas como para as más, como diz lá em Mateus. O sol de Deus vai sempre brilhar e, por conseguinte, o amor de Deus e as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre bons e maus, incondicionalmente. Então, é uma reflexão importante para que nós, quando juramos transmitir a bênção de Deus para a nossa comunidade, para o nosso próximo, tenhamos essa visão de que não somos juízes, nós somos responsáveis, sim, para transmitir a bênção para todas as pessoas, mas não nos é dada a missão ou a posição de juiz para dizer e definir, para quem eu vou dar e de que forma eu vou dar. Não, nós precisamos dar a bênção, nós precisamos multiplicar as bênçãos, nós precisamos transmitir as bênçãos de forma absoluta, abnegada, sem questionamento, porque senão corremos o risco de ter a nossa própria bênção em maus lençóis, ou seja, como a gente acabou de comentar na tela anterior, enquanto eu posso ajudar o outro, eu vou ter sempre o suficiente para mim mesmo. Mas se eu não faço isso de forma incondicional, se eu não multiplico essa bênção de forma incondicional, será que eu vou ter ela sempre o suficiente? Se eu dou para alguns e para outros eu não dou, será que isso vai permitir que a minha bênção também cresça para que ela frutifique, para que o investimento que eu faço seja remunerado com infinitas bênçãos também? É uma reflexão interessante. Vamos avançar para a próxima tela? Quando transmitimos as bênçãos de Deus para os outros, manifestamos a natureza de Deus. Aqui já vou fazer um parênteses. É isso que nós discutimos nos dois itens deste item do juramento, quando falamos na sala anterior sobre encarnar Deus, encarnar os pais celestiais encarnar os verdadeiros pais. É esse o objetivo. Quando nós transmitimos as bênçãos, nós não somos carteiros entregando uma encomenda. Nós estamos ali para substancialmente manifestar a natureza de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus, para que a pessoa possa, através de mim, através de você, através de cada uma das nossas famílias, encontrar pessoalmente Deus. Como famílias que encarnam Deus e os verdadeiros pais, isto formata a nossa própria natureza, quanto mais nos esforçamos para espalhar multiplicar as bênçãos de Deus mais nos tornamos semelhantes também a Deus e mais também nos assemelhamos aos verdadeiros pais olha que interessante, vamos fazer mais um parênteses é aquilo que a gente acabou de discutir na tela anterior se eu parto da premissa de que eu sou juiz e que eu devo escolher para quem eu vou dar a bênção, ah, eu acho que esse merece ah, eu acho que aquele ali não merece, ele ainda precisa crescer para chegar no meu nível, para que eu possa dar a bênção para ele. Será que, realmente, fazendo isso, eu estou me tornando semelhante a Deus? Essa é a natureza de Deus? Será que, fazendo isso, eu estou me assemelhando aos verdadeiros pais? Esta é a atitude? Esta é a premissa que norteia as ações dos verdadeiros pais? Isto é, de fato, a forma real para encarnar Deus e os verdadeiros pais, testemunhar a verdade e espalhar a salvação que eles estão trabalhando para trazer ao mundo. E nós, como os braços, como as pernas, como a gente discutiu na sala virtual anterior, como a extensão dos verdadeiros pais a todos os cantos e recantos do globo, podemos alcançar as pessoas mais distantes, levando a elas a palavra dos verdadeiros pais, a palavra de Deus, o amor dos verdadeiros pais e o amor de Deus. E, principalmente, a bênção dos verdadeiros pais e a bênção de Deus. Vamos avançar para a próxima tela. 10 benefícios da bênção. Então, aqui a gente já falou aí sobre os requisitos que eu preciso ter, as ponderações que eu preciso fazer a título de transmitir a bênção. Mas, na hora de você transmitir a bênção, você vai chegar para uma pessoa, você vai encontrar um casal, você vai trazer uma pessoa para receber a bênção, você vai alcançar essa pessoa. O que, que você vai apresentar para ela como benefícios da bênção? Então, aqui nós vamos elencar 10 benefícios para que eu, para que você, para que cada um de nós possamos realmente saber... Mostrar para as pessoas a vantagem, o benefício que a bênção pode trazer para cada um de nós, para cada uma das pessoas. De todas as bênçãos que nós podemos compartilhar com as pessoas, com a nossa comunidade, de longe, a mais preciosa, obviamente, é a bênção sagrada do matrimônio, pela qual Deus passa a habitar na união de esposo e esposa. É isso que tem que ficar claro, para mim, para você, para cada um de nós. Quando juramos, no sexto juramento, transmitir isso para as pessoas, o que, que eu estou legando para ela? A oportunidade, a chance inestimável, preciosa, para que Deus possa vir habitar substancialmente na união daquele casal. A bênção pode nos liberar dos grilhões que impedem a expressão do amor verdadeiro. Nós já falamos sobre isso também, a queda do homem, o desvirtuamento do amor, a forma como o ser humano passou a tratar o amor de forma ilícita por conta da queda, isso só pode ser totalmente invertido através da bênção. Ela pode nos libertar das influências espirituais prejudiciais que devastam a esfera de intimidade da vida familiar e a transformam num campo de batalha. Ela pode também nos capacitar a edificar matrimônios duradouros e prósperos e produzir filhos de coração puro e justo. Então, quando a sociedade é preenchida com famílias abençoadas, amorosas e fiéis, ela prosperará como nunca antes. Aqui já cabe uma reflexão, a gente observa que todas as religiões defendem que a família realmente é importante, mas de fato, qual tem apresentado um modelo de família que possa realmente influenciar positivamente a sociedade para que ela possa se tornar uma sociedade harmoniosa, uma sociedade equilibrada? Como as pessoas conseguem estabelecer matrimônios duradouros e prósperos? A gente vê na sociedade atual que matrimônio hoje é uma instituição em crise, o divórcio está instituído, as relações são superficiais, filhos de casamentos rompidos e assim por diante. A bênção fornece o um melhor caminho para resolver os problemas da ruptura familiar e da decadência social, porque ela aborda sua causa essencial. Então, nós vamos daqui para frente, ao longo do restante desta sala virtual, examinar o significado da bênção com mais profundidade. E aí, nós vamos, então, elencar 10 benefícios espirituais para que você possa, com convicção, mostrar para as pessoas a importância da bênção e você mesmo possa ter mais convicção para transmitir a bênção, vendo que aquilo que você vai transmitir para aquela pessoa vai dar a ela os seguintes benefícios. Vamos a eles, então? Avançando aí para a próxima tela. Primeiro benefício. A graça da bênção ataca o problema essencial de amor que se originou na queda humana. A gente acabou de mencionar ali superficialmente na tela anterior e a gente vai ver com mais detalhes. A queda pode ser comparada como uma doença espiritual que infectou o amor, causou conflito contínuo entre carne e espírito e criou a família disfuncional. Então, o nosso pai, o pai moon diz o seguinte, como os descendentes de Adão e Eva, Todos os seres humanos nascem com pecado original e nunca antes na história da humanidade foi possível tirar essa sequela da queda, essa mazela que foi acarretada por conta da queda que nós chamamos pecado original. A queda deu origem ao conflito de mente e corpo dentro de cada pessoa e também desencadeou que nas nossas sociedades, elas estejam cheias de amor estragado, amor corrupto, amor ilícito, amor promíscuo, amor de forma enganosa. E as pessoas façam coisas que contradizem o desejo de suas mentes originais. Então, é uma reflexão bastante importante, bastante interessante. Mas vamos ver isso com mais detalhes, vamos para a próxima tela. No item 1, ainda falando sobre a graça da bênção com relação ao pecado original, ele segue dizendo o seguinte... Este problema aflige mais intensamente a vida familiar, enquanto pessoas espiritualmente avançadas podem desenvolver um caráter santo e um coração compassivo por todas as criaturas, e isso falando no aspecto mais individual... As fraquezas comuns da vida surgem no momento que elas avançam para o círculo familiar. Então, você vê o que ele está dizendo ali, é basicamente, o que a gente pode constatar. Todas as religiões, de uma forma geral, elas apresentam uma forma de vida, um estilo de vida, um caminho de fé, que permite que, individualmente, elas consigam desenvolver, como ele diz ali, um caráter santo, um coração compassivo, mas, nas relações humanas, já no próprio círculo familiar, e quando se expande, então, para os demais escopos da vida humana, isso vai se agravando, mas as relações humanas sempre são cheias de conflito. Existe ciúme, existe a raiva, existe a inveja, existe o ódio, e existe o ressentimento e assim por diante. Então, a bênção assegura para toda a família a oportunidade para entrar nesta realidade anteriormente intangível de graça. Vamos avançar para a próxima tela? Segundo benefício da bênção, a bênção é um portal, não uma cura para tudo. Então, a gente também já discutiu na sala virtual anterior, nós não podemos entender isso como uma panaceia. A bênção não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males. A bênção resolve qual o problema? Nós acabamos de falar no item 1. Resolve a questão do amor causado pela queda, a geração do pecado original. Então a bênção permite que a pessoa possa ser enxertada numa nova linhagem, a gente vai falar mais adiante que esse é outro benefício, mas ela não é uma cura para tudo. Então, existem outras coisas que vão demandar outras ações específicas casais abençoados não se tornam automaticamente famílias verdadeiras sem condição alguma da sua parte então não, você também não pode prometer para a pessoa que ela vai chegar lá vai receber a bênção e a vida dela de uma hora para outra de uma forma mágica e transcendental vai se transformar no reino do céu que a partir de amanhã ela não vai mais ter conflito, ela não vai mais ter briga, ela não vai mais ter desarmonia que vai ser mil maravilhas não é isso que nós estamos prometendo nós estamos prometendo, nós vamos elencar aqui os 10 benefícios. Toda promessa da bênção somente pode ser realizada quando praticamos uma vida de responsabilidade. Então, isso vem, concluiu o que a gente acabou de ler no trechinho anterior. Passar pela bênção não significa que a família automaticamente vira uma família verdadeira sem fazer nada. Não! A promessa da bênção, ela pode ser realizada em toda a sua potencialidade, com toda a sua grandeza e preciosidade quando nós praticamos uma vida de responsabilidade. Portanto, na cerimônia da bênção, os participantes prometem, eles juram, eles se comprometem a renunciar para sempre aquele estilo corrupto de amor do mundo secular. Eles juram diante de Deus ser fiéis para o seu cônjuge para sempre. Não é até que a morte separe, é para sempre e nunca. Jamais, de forma alguma, violarem o seu laço de matrimônio com qualquer tipo de amor ilícito. Eles juram nunca se divorciar, mas trabalhar cada dificuldade na graça de Deus. Aqui fica claro que existem dificuldades, podem existir. Ninguém está prometendo que não vai acontecer o um milagre daqui a pouco... Quando baixar a bênção sobre a sua família, todos os problemas estarão resolvidos. Existem dificuldades? Existem! Nós ainda carregamos uma série de sequelas, como a gente fala lá no princípio divino, natureza decaída, e aí as dificuldades surgem. Mas cada uma dessas dificuldades, cada uma das situações de obstáculo na nossa vida, principalmente na nossa vida conjugal, devem ser sempre tratadas na graça de Deus. Eles juram também educar os seus filhos com este padrão de amor verdadeiro. Eles também juram dedicar as suas famílias para a construção da paz e também do bem-estar da comunidade maior, seja ela a nação, seja ela o mundo inteiro. Aqueles casais que não fazem o um esforço suficiente para viver em conformidade, cumprindo aquilo que se comprometeu, esses votos feitos diante dos pais celestiais, na sequência, passam a viver uma vida egoísta e aí acabam acumulando mais pecados. Então, o que acontece como resultado é que essa bênção pode acabar sendo perdida, como é que eu posso multiplicar daquilo que eu não soube cuidar? A bênção é uma coisa preciosa que nos é dada para que nós possamos cuidar. É como se você recebesse uma semente raríssima, que só tem aquela, não existe outra. E é sua responsabilidade, na verdade, é do casal a responsabilidade de cuidar dessa semente. Desde o momento de plantar até fazer com que essa semente germine, fazer com que ela cresça, com que ela brote, que ela se desenvolva, que ela floresça, que ela dê os seus frutos. Isso é a bênção do matrimônio, a construção do amor verdadeiro num relacionamento conjugal, que é uma responsabilidade que deve ser trabalhada a quatro mãos, com as mãos do esposo e da esposa. Vamos avançar para a próxima tela? Terceiro benefício, a bênção é para todos. Eu vou enfatizar, então me permita, eu vou ler de novo. A bênção é para todos e nesse todos nós não estamos fazendo um todos parcial, é um todos total, indiscriminadamente. Não há qualquer forma de condicionar a bênção para uns em detrimento de outros ou vice-versa, não, isso não existe. Pessoas de toda a religião, de toda a crença e até mesmo aqueles que não têm nenhuma fé religiosa formal podem e devem aprimorar imensamente sua vida familiar através da bênção do sagrado matrimônio. Qualquer que seja a crença que elas pratiquem, especialmente se ela inclui uma grande medida de disciplina da mente sobre o corpo, já pode ser, sim, um bom fundamento até mesmo um fundamento adequado sobre o qual ela pode edificar a vida como uma família abençoada. Então, os valores da bênção não são exclusividades da unificação, da igreja da unificação, da associação das famílias, não. Os valores da bênção são valores dos pais celestiais, são valores dos verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, ou seja, são valores universais eles são consistentes com os ensinamentos éticos sobre família, também sobre caridade, também sobre serviço comunitário, encontrado em todas as religiões. Todas as religiões ensinam que os filhos devem honrar os seus pais. Isso não é exclusividade da nossa instituição e que também os esposos devem ser fiéis às suas esposas. Isso não é novidade. Só que agora nós temos formas práticas para realizar isso seus ensinamentos servem como guias confiáveis para os casais abençoados quando eles se esforçam para a plena realização de seu potencial divino eles estão de acordo com os princípios do juramento da família então deve ficar claro para mim, para você para cada um de nós o juramento da família não é exclusividade da nossa instituição é um legado que nós temos que transmitir que nós temos que multiplicar juntamente com a bênção se eu levei a bênção para uma pessoa se eu levei a bênção para uma família eu tenho que levar a tiracola eu preciso levar o juramento da família, que eu faço, que ela também vai ter que fazer. Porque todas as regras, todos os conceitos, todas as premissas que estão dentro do juramento da família é uma demanda para mim, para você, para cada uma das famílias que passam pelo portal da bênção. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre a bênção sendo para todos, portanto, não há nenhuma exigência, nenhuma exigência, nenhuma exigência de acreditar numa doutrina ou teologia específica. Tá claro isso? Eu vou ler de novo, me permita. Não há nenhuma, nenhuma exigência de se acreditar numa doutrina ou teologia específica. Casais de toda e qualquer tradição religiosa, pode e deve alcançar o mais elevado ideal de acordo com a sua integridade, de acordo com o seu esforço e também de acordo com a sua devoção. Mesmo onde existam contradições aparentes entre a bênção e as maneiras de outras crenças, uma análise um pouco mais profunda vai revelar uma convergência muito mais profunda. Por exemplo, a bênção não permite o divórcio e a poligamia, tá bom? Embora determinadas religiões permitam isso. Então, poderia ser um ponto de divergência, certo? Contudo, as escrituras dessas religiões, se você for estudar mais a fundo, elas explicam que essas contingências, que estas coisas foram garantidas como uma concessão por conta da fraqueza humana, mas que ainda assim é uma regra inflexível do plano original de Deus, que não é aceito e não como orientação para aqueles que se esforçam para o bem mais elevado. Então, às vezes, pode haver na superfície algumas divergências ali pontualmente. Ah, eles são polígamos, eles são... Mas quando você vai a fundo no estudo daquela escritura, daquela religião específica, a gente vai encontrar uma convergência, ou seja, a ideia do casamento pela eternidade, fidelidade, monogamia, amor verdadeiro, a vida do serviço, a prática de uma fé religiosa comungada e compartilhada pelo casal e transmitida para os filhos, e assim sucessivamente. Vamos avançar para a próxima tela? Quarto item, quarto benefício. A bênção nos capacita a crescer em maior unidade espiritual e emocional com Deus. Então, aqui, já, já no título, já não cabe uma reflexão. A bênção nos capacita a crescer em maior unidade espiritual e emocional com Deus. A gente falou ali numa tela anterior que todas as religiões nos apresentam uma forma para que individualmente nós nos aperfeiçoemos, temos a capacidade até de desenvolver um caráter próximo da santidade, um amor por todas as criaturas. Mas, ainda assim, isso se restringe ao aspecto individual. Mas, quando nós adentramos no escopo da bênção, na vida conjugal, a relação de homem e mulher, isso vai nos permitir dá um passo além, avançar um pouco mais, ou seja, nos capacita a crescer tendo uma mais plena unidade, uma unidade mais abrangente no que diz respeito ao aspecto espiritual e emocional para nos tornarmos ainda mais imagem e semelhança de Deus, nossos pais celestiais. Nossas almas são forjadas como Deus quando nos tornamos seus filhos verdadeiros. Para o Filho verdadeiro de Deus, Deus não está distante. Um Filho de Deus realmente experimenta o fato que seu Pai Celeste está tão perto quanto o seu próprio Pai físico. Por isso, Paulo e Jesus se referiam a Deus com a expressão familiar Abá, ou Pai como está lá no livro de Lucas e também lá em Gálatas. Então, é interessante essa questão da proximidade. A bênção nos dá essa proximidade. Quando, às vezes, a gente frequenta uma igreja e individualmente se busca a salvação, a gente cria uma relação com Deus. É verdade, a gente cria uma relação com Deus. Mas, quando a gente consegue experimentar a presença de Deus como casal, como homem e mulher na relação conjugal, a gente passa a perceber uma mais íntima relação espiritual e emocional, a gente passa a perceber essa proximidade maior, essa presença. A gente até comentou numa tela anterior que a bênção permite Deus habitar nessa relação. Então, essa proximidade, essa unidade se torna tão íntima, cada vez mais íntima, cada vez mais presente, cada vez mais concreta na vida diária, na vida cotidiana. Esse é outro benefício importante na hora de pensarmos em transmitir e multiplicar as bênçãos para a nossa comunidade. Vamos avançar para a próxima tela? Quinto benefício, a bênção transforma a nossa linhagem. Isso é um ponto muito importante, quase que essencial no entendimento do valor da bênção. Portanto, seus benefícios são recebidos pela família como um todo. Ou seja, não sou só eu, não só o meu cônjuge, mas todas as pessoas como um todo na minha família, vão receber esse benefício e são herdados também para as gerações subsequentes. A salvação individual através da cruz de Cristo ela não é transmitida desta mesma forma. A gente já estudou isso lá no princípio divino, quando nós falamos lá na finalidade da vinda do Messias, quando nós falamos sobre a salvação através da cruz, os limites da salvação através da cruz, a salvação espiritual, a gente também percebe, fica claro o nosso entendimento, de que a salvação individual ela não é transmitida como a gente fala da bênção, os benefícios que a bênção traz geração após geração. Toda geração de crianças cristãs precisa de batismo. Cada nova geração precisa individualmente encontrar Jesus como seu salvador pessoal. Há casais cristãos que são felizes na sua velhice, amando um ao outro com um amor que é bonito de se ver. Contudo, seus filhos vão passar muito longe disso, ou seja, quando vierem os filhos e até mesmo os netos e assim sucessivamente, todo esse processo reinicia, ele começa de novo, passa pelo batismo, passa pelas confirmações, precisa ter aquele estilo de vida até amadurecer, ele nunca começa a partir de um determinado ponto, ele não acumula aqueles méritos e os valores que são conquistados. A bênção é diferente. Isto é porque, sem a bênção, a raiz da linhagem permanece na posse de Satanás. A bênção permite que você troque de linhagem, que você saia da linhagem de Satanás criada, desencadeada, pela queda dos primeiros antepassados Adão e Eva, e aí você é enxertado numa nova linhagem, na linhagem original, na linhagem dos verdadeiros pais, na linhagem dos pais celestiais. A salvação do indivíduo não pode lidar com esse problema. Somente a salvação que pode abranger toda a família e sua linhagem pode resolver completamente esse problema. E a bênção transforma. A bênção, de fato, concreta e substancialmente, permite que eu, que você, que cada um de nós, possamos adentrar numa linhagem nova, nos enxertando numa linhagem nova. Como já dizia Jesus há dois mil anos lá no evangelho, nascer de novo. Nós falamos sobre isso na sala virtual anterior, ainda sobre o item 6 do juramento, a necessidade de nascer de novo, e a bênção nos permite nascer novamente nessa nova linhagem, na linhagem dos verdadeiros pais, na linhagem dos pais celestiais originais. Essencial para a bênção, então, é compartilhar do vinho sagrado, cada um de nós precisamos deste único copo, para que o noivo e a noiva possam, naquele momento, adentrar nessa linhagem nova, nascendo como uma nova família, podendo se tornar também novos pais, novos verdadeiros pais, herdeiros do legado dos primeiros verdadeiros pais de céu, terra e humanidade e permitindo que cada um de nós possamos ser não apenas portadores, mas também transmissores, multiplicadores da bênção para toda a nossa comunidade. Vamos avançar para a próxima tela? A bênção muda a linhagem de uma família de uma vez por todas. A mudança da linhagem nunca mais precisará ser repetida, desde que se mantenha imaculada a bênção. Tá ok? Tá claro? A mudança da linhagem não precisa ser repetida, é uma vez só. Você enxerta, a não ser que você não mantenha a sua bênção, como nós falamos em telas anteriores. Você recebe, eu recebo, cada um de nós recebe a mesma bênção. O problema é o que eu faço com ela a partir daquele instante em diante, como eu conduzo a minha vida como portador e guardador dessa bênção, não para meu próprio benefício, mas também usando-a no sentido de multiplicá-la e transmiti-la para todas as pessoas ao meu redor. Seus benefícios continuam e acumulam para as vidas dos filhos e netos. Isto significa, então, que os filhos e netos de casais abençoados já estão numa posição inteiramente diferente a que os seus pais estavam antes de receber a bênção, desde o nascimento eles já passam a pertencer à linhagem de Deus, imaculada, não manchada pelo pecado original dos primeiros antepassados. Enquanto eles não podem evitar sua própria porção de responsabilidade, tal como Adão e Eva, que nasceram sem pecado, são responsáveis também, claro, em obedecer o mandamento na sua própria vida, ao longo da sua geração. Contanto que eles mantenham sua pureza, eles se beneficiarão da graça cumulativa da bênção. Então, dá para perceber o que a gente está comparando? A realidade de uma vida da salvação individual por conta da morte de Jesus na cruz e aquilo que a bênção nos traz como acréscimo em termos de passar pelas gerações acumulando os seus benefícios, desde que, como se falou ali, mantenha-se as responsabilidades de obedecer o um mandamento na sua própria vida. Vamos avançar para a próxima tela? Sexto benefício, famílias abençoadas são eternas, eternas. As famílias abençoadas, as famílias que receberam a bênção, Fizeram isso para se tornarem famílias eternas. Não é aquele compromisso até que a morte os separe. Não é um compromisso até que a primeira briga os separe. É um compromisso pela eternidade. O Deus eterno criou a humanidade como seus parceiros eternos. Portanto, quando Deus habita no amor conjugal de uma família verdadeira, esse matrimônio se tornará uma contrapartida eterna de Deus. O amor conjugal entre esposa e esposa ressoará com a unidade eterna entre as características duais de Deus e participarão na eternidade de Deus. Esta é a eterna base de quatro posições descritas no capítulo 1 do princípio divino, lá no princípio de criação, na qual Deus participa como um membro desta família. Ele está na base de quatro posições daquela estrutura fundamental, ele passa a fazer parte. Deus não pretendia, em nenhum momento, que o casamento fosse até que a morte nos separe. O plano original de Deus era esse, famílias abençoadas, eternas, porque o amor de Deus é eterno. Deus é eterno e a relação de casal, compondo as características duais de Deus eternas, pudesse também constituir uma relação eterna por conseguinte. Avançando para a próxima tela... Sétimo benefício, a bênção impacta a sociedade como um todo. Ou seja, já voltamos mais uma vez à ênfase do propósito do juramento, multiplicar a bênção, transmitir a bênção para a nossa comunidade. Ou seja, ela não vai impactar apenas a minha vida, a vida do meu cônjuge, a vida dos meus filhos, talvez a vida dos meus pais, a vida dos meus netos. Famílias formadas através da bênção, brilham como faróis de amor de Deus para as outras famílias nas suas comunidades, porque elas possuem uma firme e sólida bússola moral, entendendo claramente qual é o ideal original de Deus para a família e o que é exigido para alcançar isso, elas podem demonstrar a forma para que outras famílias que estão tateando na escuridão e na confusão desta era atual possam também encontrar o seu caminho. Famílias abençoadas devem ser confiantes e generosas em amar os outros e assim elas vão aos poucos impactando, renovando, reformulando esse clima social decadente do mundo em que vivemos. Como cidadãos honrados, por seu exemplo e serviço, eles trarão a bondade das pessoas e encorajarão o seu espírito público. Então, percebe que a bênção que eu recebo, a partir do momento que eu entendo que eu preciso multiplicar e transmitir para as pessoas ao meu redor, eu estou impactando positivamente, porque as pessoas não precisam apenas receber a bênção. A bênção também para elas, como é para nós, o primeiro passo numa jornada que precisa de orientação. O juramento da família é a nossa bússola, como ele cita no texto, essa firme bússola moral que nos mostra claramente qual é o ideal de família que eu preciso cumprir, o que é demandado de mim para alcançar esse objetivo. Essas famílias precisam disso também e cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós orientarmos essas pessoas neste caminho. Por isso, a bênção impacta não apenas a minha vida, mas a minha família e também a sociedade dentro da qual minha família está inserida como um todo. Vamos avançar para a próxima tela? Item 8, ou seja, oitavo benefício da bênção. A bênção avança o ideal de uma grande família global. Então, você percebe que os benefícios são cumulativos. Se eu estou impactando a sociedade, a comunidade na qual eu estou inserida como um todo, é óbvio que transformando, multiplicando, replicando essas famílias ideais, nós vamos avançar para alcançar o ideal de uma única família global sob Deus. O pai e a mãe Moon realizam a bênção em grandes cerimônias que incluem milhares de casais de toda a nação de toda a raça, de toda a religião. Através de conexões via satélite, participantes em cada parte do mundo recebem a benção ao mesmo tempo, na é verdade. A cerimônia em si mesma, como uma enorme demonstração pública, sinaliza a promessa de paz mundial baseada em famílias ideais, para a gente não se prende a fronteiras, a gente coloca isso publicamente, chamando pessoas de todas as religiões, de todas as raças, de todas as nações. Além disso, muitas famílias abençoadas são internacionais e até mesmo interraciais. Jovens que assumem um cônjuge de uma raça ou de uma cultura diferente estão oferecendo seus matrimônios como fornos para dissolver aqueles antigos preconceitos de racismo e, às vezes, de nacionalismo no fogo do amor verdadeiro. Quando famílias abençoadas ligam o mundo com os laços de coração, com os laços do amor verdadeiro, com o estilo de vida de viver para o benefício dos outros, as barreiras de cor, de idioma, orgulho nacional, todos eles são derrubados por terra. Aqui está o ponto de início para a transformação global e o alvorecer da paz mundial fundamentado no amor verdadeiro. Ou seja, a bênção permite, capacita, nos equipa com o potencial para construir o ideal, para avançar na direção do ideal de uma família única, global, sob Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Nono benefício é que a bênção abre o caminho para edificar o reino de Deus na Terra. Veja só, ampliamos um pouco mais o escopo, passamos lá por influenciar a comunidade, avançamos para o ideal de uma família global, e agora estamos almejando, então, abrir o caminho para edificar o reino de Deus na Terra como um todo. Esse tem sido o desejo de eras, buscado por visionários, profetas e filósofos desde tempos antigos. Contudo, tentativas de edificar sociedades ideais através de ações ideológicas e políticas fracassaram miseravelmente e incontáveis vezes ao longo da história da humanidade. Então, mudar simplesmente o sistema não está tocando no ponto central, na questão central do que diz respeito à realização do ideal humano original, que é o amor. Então, o um mundo ideal se torna possível como? Somente depois de resolver o problema central da vida humana, ou seja, o problema do amor. E se você se lembra, esse é o primeiro benefício que nós mencionamos algumas telas anteriormente. Ao transformar o relacionamento conjugal entre esposa e esposa, a vida familiar pode cumprir o seu potencial como um ambiente amoroso para o treinamento dos cidadãos da paz. E aqui eu já faço um parênteses para lembrar o que a gente discutiu lá no juramento número 2 e no juramento número 3 quando a gente fala lá que as famílias devem realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, patriotas na ação, santos no mundo, lembra disso? E lá no juramento 3, quando a gente fala sobre as quatro grandes realidades, né? realizarmos perfeitamente os quatro grandes reinos ou quatro grandes realidades do coração e as três grandes realezas. Ali ficou claro que a família é o ambiente de treinamento onde a gente faz com que a pessoa cresça para se tornar depois nos escopos maiores da vida humana, um cidadão, um santo, um filho e filha de Deus no cosmos. Desta forma, a bênção fornece, então, a chave para edificar uma cultura genuinamente utópica, onde todas as esperanças estimadas pela humanidade podem ser realizadas, aquele sonho utópico, de uma sociedade ideal, um mundo de justiça, harmonia, onde todos nós somos filhos e filhas do mesmo pai, se torna não apenas uma utopia, mas sim uma realidade. Avançando para a próxima tela. Décimo benefício, o valor da bênção a partir do ponto de vista de Deus. Então, agora chegamos no ápice, passamos pelos diferentes níveis e chegamos no ponto de vista de Deus. O que é, para Deus, a bênção? No início, a bênção de Adão e Eva deveria ser o um momento da realização para o propósito de criação de Deus. Está lá no primeiro capítulo do princípio divino, princípio da criação, finalidade da criação. Deus pretendia que os seres humanos, como o ápice da sua criação, fossem o centro em torno do qual todo o universo girasse e cumprisse seu propósito. Deus criou Adão como microcosmo e a encapsulação de todas as qualidades masculinas no cosmo e Eva como microcosmo e a encapsulação de todas as qualidades femininas do cosmos. Isso está lá no primeiro capítulo do princípio divino. Se Adão e Eva tivessem se casado, sob a benção de Deus, todo o cosmos teria dançado em harmonia e se tornado um todo, girando ao redor do seu centro Adão e Eva. Neste sentido, a bênção, então, é mais valiosa do que a própria vida, porque era através dessa bênção que o ideal maior, o ideal pleno de Deus para este universo se realizaria. Ela é mais valiosa do que qualquer religião. Ela é mais valiosa do que qualquer filosofia. Seu valor excede o valor de qualquer país, com todas as suas alardeadas liberdades. De fato, seu valor supera o valor de todo o universo. O universo demanda, o universo para cumprir o seu próprio ideal, para cumprir a sua própria finalidade, demanda que Adão e Eva recebam a bênção de Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Então, o que é receber a bênção? A bênção é recebida pela fé. A gente argumenta, a gente aqui está construindo alguns benefícios, elencando alguns benefícios, para que eu, para que você, para que cada um de nós possamos entender a importância de receber a bênção e transmitir, multiplicar essa bênção para todas as pessoas ao nosso redor. De acordo com o princípio divino, uma pessoa pode receber a bênção somente no fundamento de fazer condições para indenizar a queda, a qual ocorreu lá no topo do estágio de crescimento. A gente estuda isso no capítulo 2 do princípio divino. E os antigos requisitos para a bênção, incluindo o jejum de sete dias, também é demandado três filhos espirituais, sete anos de curso fórmula, né, eram para fazer essas condições. Então, são condições que, ao longo da tradição da nossa instituição, sempre foi demandado das pessoas como condição para indenizar a queda humana a título de se preparar para receber a bênção. Mas a título de preparação, ainda vou falar um pouquinho mais ali adiante. Para a benção, então, ser oferecida como um dom livre, os recebedores, os recipientes já devem estar no topo do estágio de crescimento. Como isso é possível para as pessoas que não fizeram condições especiais da vida da Igreja da Unificação? Então, em 1992, a vitória em âmbito mundial dos verdadeiros pais elevou de forma ampla e restrita o mundo inteiro para se colocar no topo do estágio de crescimento. Então, a gente não pode perder o passo da providência. Quem é anterior a 1992 vai ficar sempre naquelas teclas, né? batendo na tecla do jejum de sete dias, dos três filhos espirituais, do curso fórmula de sete anos. Mas, a partir de 1992, fundamentado na vitória em âmbito mundial dos verdadeiros pais, toda a humanidade como um todo foi elevada condicionalmente ao estágio de crescimento. Então, essas demandas permanecem? Permanecem. Mas a gente tem que se ponderar como a gente vai cobrar isso e como a gente vai orientar as pessoas a fazerem individualmente as suas condições de indenização. Avançando para a próxima tela, preparando para a bênção. Esse é um ponto importante aqui que a gente vai falar. Todos recebem a mesma bênção, eu já falei sobre isso, é igual para todo mundo, no dia que eu, você, todos nós, juntos ou em momentos diferentes, recebemos a bênção, a bênção que cada um de nós recebeu é a mesma. Qual é o objetivo dela? Os 10 benefícios a gente acabou de elencar. Então, sejam seus parceiros unificacionistas dedicados, cristãos fiéis ou então casais que não têm nenhuma convicção religiosa específica que vêm para a cerimônia a convite de um amigo. Embora não existam pré-requisitos específicos, os participantes devem entender a bênção de forma séria e se preparar para ela. É isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos elencando alguns benefícios para que nós possamos ter a capacidade de mostrar para as pessoas que vamos convidar para a bênção, para perceber o que, que elas vão receber através dessa bênção. Para o Pai Mu, então, o principal propósito da religião é fornecer um curso de disciplina para preparar os indivíduos para o sucesso no matrimônio abençoado, pelo qual eles podem formar uma família verdadeira que pode receber a plenitude do amor original de Deus. O que Deus pretende fazer através da religião? Aqui são palavras dos verdadeiros pais. Ele pretende disciplinar o corpo. Vocês provavelmente pensam que ao acreditar na religião serão salvos, que ao acreditar no cristianismo vão para o céu, ou que ao acreditar no budismo vão para o paraíso. Mas aqueles que estão unidos com o amor de Deus entrarão no céu. Para entrar no céu, a família de Adão deveria ter sido uma família cujo centro era o amor de Deus, uma família que tivesse um relacionamento de sangue com Deus. Ou seja, em resumo, só se entra no céu num modelo de família, através do relacionamento familiar com o um relacionamento consanguíneo com o próprio Deus. Avançando para a próxima tela... Quando compartilhamos, então, a bênção com as pessoas das nossas comunidades, nesse objetivo de transmitir e multiplicar as bênçãos para o nosso próximo, nós devemos derrotar, então, todos os estratagemas de Satanás, do materialismo, da autoindulgência da decadência pelos quais ele está tentando nos destruir, tentando destruir toda a humanidade, principalmente a juventude. Os jovens que deveriam estar se preparando para receber a bênção de Deus, na verdade, estão hoje sendo seduzidos por uma série de situações, como, por exemplo, a gente acabou de elencar alguns, materialismo, autoindulgência, decadência moral e assim por diante. A bênção, então, nos libera das correntes de Satanás, que estiveram frustrando, todos os esforços de nossa mente original ao alcançar o bem. Ao receber a bênção, Deus nos capacita para nos tornarmos seus filhos verdadeiros e realizarmos toda a felicidade. Uma vida interna de unidade com Deus, uma família amorosa e prosperidade abundante. Então, além disso... Quando as pessoas do mundo se unem em famílias verdadeiras, elas também se juntam para constituir uma grande e única família universal, uma só família. Este será o alvorecer do reino de Deus na Terra. Como é que construímos o reino de Deus na Terra? É através de famílias abençoadas, por isso é demandado de cada um de nós multiplicarmos. Está lá no sexto juramento, multiplicarmos a bênção do céu para o nosso próximo. O reino de Deus será, então, uma cultura eterna, unificada, se movendo em unidade com o coração de Deus. E isso nós chamamos de cultura do coração. Mas isso é tema para o sétimo juramento, né? o item 7 do juramento. Nós vamos falar exatamente sobre isso, a cultura do coração. Mas aí, já então encerrando o nosso tema de hoje, né? fechando o conteúdo do sexto juramento, eu vou, então, avançar para a próxima tela, onde a gente aí vai visualizar os itens que a gente estudou. Falamos na sala virtual anterior sobre encarnar Deus e os verdadeiros pais. Também falamos sobre mobilizar o poder de Deus ou a fortuna celeste. E na sala de hoje, então, fechando o sexto juramento, transmitir a bênção do céu para a nossa comunidade. Como está lá no juramento, multiplicar a bênção do céu para o nosso próximo. A cultura do coração, então, é o sétimo juramento. Já fica feito o nosso compromisso para darmos continuidade aí na próxima sala virtual. Eu avanço para a próxima tela, então, agradecendo a presença de todos, é, encerrando o conteúdo de hoje, desejando a todos uma semana abençoada. Tchau, tchau, fui!